0: Guten Morgen. Bevor ich es vergesse, ich habe euch ein paar Zeitschriften mitgebracht von der Family, die könnt ihr euch gerne mitnehmen und noch schöner ist es, wenn ihr sie auch verteilt und es ist auch was für Männer, weil es ist eine Familienzeitschrift, nicht nur für Frauen. So unser Thema heute. Ich glaube, das berührt jeden. Es geht um das Gewicht. Jetzt ist der Sommer vorbei. Gut, wir brauchen uns nicht abquälen, wir Frauen für eine Bikini-Figur, ähm, aber es ist schon echt so ein Thema, Gewicht. Ich glaube, die Männer nehmen das ein bisschen lockerer, so mein Mann Alexander, der macht auch mal einen Witz über sein Bäuchlein und dann lacht er, äh, ja, genau. <lacht> so. <lacht> Genau, die, er nimmt es ein bisschen entspannter. Das Merkwürdige ist nur, wenn ich einen Witz mache, ist es auch nicht komisch. Oh. Also das Gewicht. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist denn das Idealgewicht? Es gibt ja für alles mögliche Formen. Ne? Es gibt eine, einen Body Mass Index, den kann man errechnen. Und wenn man denn da in diesem Feld ist, dann ist normal oder zu wenig oder zu viel. Manche sagen, ja, das Wohlfühlgewicht, das, darauf kommt es doch an. Und wieder andere haben eine Formel entwickelt: äh, Teil zur Höhe. Also es ist auch eine Berechnung. Wenn man dann da drin ist, ist wunderbar. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht: Was ist denn das Idealgewicht? Idealgewicht ist Gleichgewicht. Gleichgewicht, Balance, eine Lebensbalance. Ich denke ja manchmal, mein Lebensweg ist ja ein Pfad. Ein Steg. Ach was, ein kennen Also so schmal manchmal, dass man schnell die Balance verlieren kann. Genau, also Balance verlieren, das, ihr kennt das, das geht echt in jeden Bereich des Lebens. Demut ist ja eine gute Tugend. Aber vor lauter Demut sind wir manchmal stolz über diese Demut. Dann kippt es wieder. Ach, bin ich bescheiden? Oder Sparsamkeit. Gute Sache. Aber wenn sie in Geiz kippt, dann tut es keinen mehr gut, auch einem selber nicht. Nächstes Beispiel, Gelassenheit. Es ist schön, wenn jemand entspannt ist, sich nicht gleich aufregt über alles. Aber wenn er so gelassen ist, dass alles gleichgültig ist, da fehlt auch die Lebensqualität. Wissen, jemand, der einen guten Überblick hat über die Sachen, schnell Bescheid weiß, vielleicht auch sieht, was man besser machen kann, das ist eine tolle Eigenschaft. Aber den Besserwisser mag auch keiner. Irgendwie, man kann immer vom Pferd fallen. Ich bin kein Reiter, aber ich weiß, einige von euch reiten. Da geht es ums Gleichgewicht, die Balance halten. Es gibt diesen Spruch, eben, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und das klappt auch in unserem Glaubensleben. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe die evangelische Kirche zu DDR-Zeiten erlebt mit ihrer ganzen Ernsthaftigkeit. Ich habe die Kirche sehr politisch aktiv erlebt. Ich habe Freikirchen kennengelernt mit Konferenzen, Strömungen und oh, Events. Und immer dabei auch tolle Sachen über Gott entdeckt. Und wo ich jetzt vorsichtig werde, ist zum Beispiel die Glaubenslehre. Ich, ich freue mich daran, was ich entdeckt habe an der Bibel, dass sie so ernst genommen wird und denke, ich muss aufpassen, dass man nicht hartherzig wird. So in dem Sinne, ja, glaubst du nicht? Hast nicht genug geglaubt, wenn du jetzt nicht heil bist? So, Glauben ist gut. Die Bibel zu lieben, sie zu inhalieren, ist wunderbar. Aber dann auf das Herz aufpassen. Anderes Beispiel. Ähm, Großteil meiner Familie ist in der evangelischen Kirche und sie wissen, Leid geschieht. Und Gott ist ein tröstender Gott. Ich liebe diese Facette, wie sie ausgelebt wird. Ein Gott, der tröstet. Und ich passe auf, wenn es heißt, ja, Gott lässt mich leiden, damit ich was lerne. Ja, wenn das so ist, dann leide ich halt und lerne was. Und da dachte ich, oh, aufpassen. Gott ist immer noch der liebende Vater. Und so denke ich auf meinem Lebensweg, es geht immer darum, das Gleichgewicht zu halten, nicht zu kippen. Und Gott sagt im Matthäus 7, Vers 14, wo Jesus, der Weg, der zum Leben führt, ist schmal. Och, Oh. Ähm, warum sagt denn Gott sowas? Ne? Ist er geizig, gönnt er dir nicht. Der gönnt dir nicht die Allee. Ne? Oder was denkst du? Dass man es sich vielleicht verdienen muss, möglichst schwer und schmal der Weg, möglichst anstrengend. Warum sagt das Gott? Der Weg zum Leben ist schmal. Ich glaube, es ist eine Feststellung, wo Gott uns vorbereitet. Susanne. Der Weg ist schmal, pass auf! Du kannst nicht rumeiern, der ist viel zu schmal, du musst aufpassen, dass du nicht abrutschst. So, ich nehme diesen Bibelvers als Gottes Schutz für mich. Pass auf, der Weg ist schmal. Und es gibt so viele wunderbare äh, Verse in den Psalmen, wo es heißt: Gott äh, festigt meinen Fuß. Oder du hast mein Fuß vor dem Gleiten bewahrt. Es gibt immer wieder Verse, wo es um den Fuß geht, den Gott packt und stabilisiert. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchter. Also Gott kennt sich aus mit Wegen. Und er warnt. Ich glaube, bei diesem Balance halten geht es ganz viel um Wachsamkeit und Disziplin. Ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren eine sehr schwere Therapie und äh, bin davon immer wieder noch müde. Die Ärzte haben gesagt, Frau Ospelkaus, stellen Sie sich darauf ein, das kann Sie Ihr Leben lang begleiten, aber wir können was tun. Und da dachte ich, ja, vielleicht sagen Sie, ruhen Sie sich aus, legen Sie früh noch mal hin und dann Nachmittag noch mal die Füße aufs Sofa. So, haben Sie nicht, jetzt kommt der Rat. <lacht> Frau Ospelkaus, machen Sie Ausdauersport. Und ganz ehrlich, ich stehe da, ziehe mir meine Jogginghose an und denke, ich könnte mich ins Bett legen und schlafen. Aber wenn ich es dann geschafft habe und ich bin meine Runde gelaufen, weiß ich, es geht mir gut. Ich merke die Spannkraft, der Sauerstoff und die Muskeln, das hat gut getan. Und da sind wir bei diesem Thema Disziplin. Wir müssen wachsam sein, wir müssen die Augen aufhalten. Versucht doch mal auf ein Bein zu stehen und habt die Augen geschlossen. Das machen Kinderärzte in, in einem Test. Sie wollen schauen, wie ist das Gleichgewicht. Auf einem Bein stehen mit offenen Augen, geht, mach mal die Augen zu. Dann fängt man an zu eiern. Wir brauchen visuelle Kontrolle, um im Gleichgewicht zu sein. Wir brauchen dieses Wachsamsein. Wenn ich aus der Balance gerate, suche ich mir manchmal Ausreden. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Mein Mann Alexander arbeitet in der Wirtschaft, da geht es um Zahlen. Hat er alles abgearbeitet und alle Ziele erreicht, kriegt er ein Bienchen von seinem Chef. Hat er es nicht erreicht, dann kriegt er eins auf den Deckel. Ähm, bei mir ist es anders in meiner Arbeit. Ich arbeite mit Kindern und das kann man schlecht messen. Äh, wie ist jetzt der Erfolg? Können sie sich besser konzentrieren? Äh, haben sie mehr Kontrolle über ihren Körper? Das, das kannst du nicht bewerten. Man kann die Entwicklung sehen und vielleicht beurteilen. Und ich könnte, ich sage das jetzt mal so, ich könnte die Zeit abgammeln mit den Kids und nachher was Tolles in meinen Bericht schreiben. Und wenn das Ganze nicht klappt, dann könnte ich sagen, ja, dann haben die Eltern halt Schuld. Ne? Also ich glaube, es gibt in jedem Bereich unseres Lebens, wo wir Ausreden finden, wo wir uns doch noch besser darstellen können, als es eigentlich... Ausschaut. So, deswegen ist, wenn ich auf Arbeit fahre, keine Sorge. Ich sage, Herr, hilf mir, das Richtige zu finden für die Kids, dass die vorankommen. Aber eben so eine Ausrede entdecke ich auch in meinem geistlichen Leben. Alexander, der zieht sich früh zurück auf sein Sofa, trinkt einen Kaffee, liest die Bibel im iPad und betet auch still. Wenn ich still bete, ich schreibe Geschichten, hey, wenn ich die Augen zumache, da, da geht es ab in meinen Kopf, ne? da gehen meine Gedanken spazieren, da höre ich Dialoge. <lacht> das funktioniert nicht und ich kann mich nicht rausreden, ne, dann bete ich halt still heute, dann weiß ich, es war keine qualitativ gute Zeit mit Gott. Ich muss am besten laut sprechen, dass ich konzentriert bin oder noch besser, ich schreibe es auf. Ich habe die Losung in der Schreibausgabe, dann kann ich immer daneben schreiben, für wofür ich dankbar bin, was mich beschäftigt, für bitte, das kann ich ja aufschreiben. Und dann bin ich bei der Sache. Und da spüre ich an meinem Herzen. Hatte ich jetzt mit Gott Kontakt oder habe ich nur was abgehakt? Anderes Beispiel. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich auch gerne Lobpreislieder oder ich bete. Und das ist gut, aber ich weiß, es darf nicht der Ersatz sein für die Zeit, die ich eigentlich daheim mit Gott brauche. Und wenn ich das eine Weile nicht habe, diese ruhige Zeit mit Gott daheim, ach, dann, dann läuft der Alltag nicht so rund. Ich kann es euch nicht erklären, ist einfach so. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr so tief in eurem Inneren vielleicht ein paar Ausreden habt für Sachen, die eigentlich nicht so ideal sind. Ähm, er sagt, ich erlebe Gott in der Natur, ich gehe lieber mit meinem Hund spazieren als zum Hauskreis, weil da erlebe ich ja Gott. Kann sein. Oder ich lese das Buch von dem und dem Prediger, der ist gut. Mag sein. Ähm. Oder du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Christen und es hält dich davon ab, vielleicht in den Gebetskreis zu gehen oder selber die Bibel zu lesen. Ähm. Oder du sagst, ich gehe lieber zu einer Konferenz und zu einem Event. Das mag alles gut sein, das kann ich nicht beurteilen. Die, die Frage ist, hält es dich im Gleichgewicht? Gibt es dir die Balance, die Gott für dich vorgesehen hat? Und das frage ich mich dann auch immer wieder, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich vielleicht nur die Predigen von jemand höre, statt selber die Bibel zu lesen. Sei ehrlich. Denn unser Lebenspfad ist manchmal schmal. Ich vergleiche es auch ganz gern mit einem Hochseilgarten. Wir hatten das schon mal gemacht. So sicher, ne? Da wird man angeseilt. Und obwohl man das weiß, ey, also mein Herz pocht wie verrückt. Du bist gesichert und balancierst da lang. Manchmal muss man sogar ein bisschen springen und es wackelt und schlackert alles. Gott, das ist anstrengend. Und da ist man vielleicht wachsam und da pumpt Adrenalin durch den Körper. Du brauchst Körperspannung. Wenn du allzu gelassen bist in deinem Leben, hängst du vielleicht schon längst in deinen Seilen. Wer oder was hält mich? Ich frage euch, wer oder was hält dich? Und dieser Vers kam auch in dem Lied vor, was Stefan und Sabine gesungen haben. Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mir. Das ist doch gut. Von allen Seiten. Oben, unten, hinten, vorne. Umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mir. Gleichgewicht kann nicht von außen kommen. Das ist etwas von innen. Ne? Man braucht Körperspannung. Man, braucht ein, man muss es visuell fixieren. Gleichgewicht kommt von innen. Passt wieder ganz gut ein Beispiel von meiner Arbeit, weil eben... Gleichgewicht ist ein Wahrnehmungsbereich. Der zweite ist alles, was wir über Muskeln und Gelenke spüren und der dritte alles über die Haut. Diese drei Basics müssen funktionieren, damit man lernen kann, sich wohlfühlt. Und wenn ich mit einem Kind arbeite, was ein schlechtes Gleichgewichtssinn hat, trage ich es nicht durch die Gegend. Ich stabilisiere es. Ich packe es an die großen Gelenke. Hüfte, Schulter, manchmal auch die Ferse. Ich möchte, dass das Kind alleine sich bewegt und es bewältigt, was es sich vorgenommen hat. Ich stabilisiere es. Aber die Balance, die Spannung muss das Kind selber aufbauen. Wenn wir unser Gleichgewicht wiederfinden wollen, brauchen wir Intimität mit Gott. Das kann kein anderer von außen machen. Dein Pastor Christian Kerstin kann dir nicht das Gleichgewicht geben, wonach du dich sehnst. Es braucht selber die Zeit mit Gott. Es ist so ein schöner Vers, dieser Psalm 156, Vers 14. Du festigst meinen Fuß. Das heißt, Gott berührt dich. Ich meine, wie soll er sonst machen, der festigt meinen Fuß oder er hält mich. Es hat was mit Körperkontakt zu tun. Genau. Im Orient, eben wo die Bibel geschrieben wurde, gibt es ein, ein Symbol für diese Intimität. Und das ist, wenn Gott sagt, ich berge dich in meinem Schoß. Oder in meinen Gewandbausch, das ist so ein altmodisches Wort, aber ich kann mir das so gut vorstellen, eben der Mantel des Vaters, der sich so um dich birgt und du dich als Kind da reinkuscheln kannst, das ist ein Ausdruck höchster Zuneigung und Intimität. Und da möchte ich gern hin, an, an dem Ort, wo ich Gott spüre und erlebe, Wie könnte deine private Zeit mit Gott aussehen? Ich glaube, ihr wisst ganz viel, ihr hört ganz viel, ihr tauscht euch ja auch aus oder ihr praktiziert doch schon ganz viel. Mir hilft es, Bibeln in unterschiedlichen Übersetzungen zu lesen. Ich, einfach, ich liebe Worte. Mir macht es Spaß, eine andere Formulierung zu entdecken oder ein Aha-Erlebnis zu haben. Alexander, der nutzt gern die elektronischen Medien. Es gibt tolle Apps, die man runterladen kann. Nachlesen. Das, was du vielleicht gehört hast, im Gottesdienst ist auch ein gutes Mittel, um nochmal zu schauen, hat der Pastor recht gehabt? Tatsächlich ist das so. Es ist erlaubt zu hinterfragen oder sogar zu zweifeln, zu sagen, oh, das finde ich komisch, echt, muss ich selber mal studieren, Konkordanz schnappen. Gebetstreffen besuchen, finde ich als eine für mich persönlich sehr, sehr bereichernde äh, Sache, wenn man da so sehr im Kontakt mit Gott ist, ne? man ist am reden, man ist aber auch am hören. Und ich glaube, das oder ich meine, es fällt uns oft schwer hinzuhören, stille auszuhalten. Ich war mit einer Freundin in einem Gottesdienst in einer Freikirche, sie kommt aus der Herrnhuter Brüdergemeinde und da sagte dann der Pastor, jetzt werden wir alle still und hören zu. Amen. <lacht> und, und, und. Und meine Freundin, die war ganz empört, weil sie hatte gerade die Hände gefaltet, die Augen geschlossen, sie wollte jetzt zuhören und schon war das wieder zu Ende. Ich glaube manchmal, das hält uns schwer, diese Stille auszuhalten, wirklich bis die eigenen Gedanken mal abklingen, bis sich vielleicht das, was im Alltag noch rotiert, beruhigt hat, das braucht einen Moment Zeit. Dann hört man sich vielleicht sein Blut rauschen, sein Herz klopfen. Und dann nochmal einen Moment durchhalten, bis man wirklich Gottes Stimme hört. Gleichgewicht. Bewusst hinhören, Stille aushalten, meditieren. Ich glaube eigentlich jeder sehnt sich nach Gleichgewicht, weil es gibt ja Kurse, du kannst Kurse besuchen für, äh, wenn deine Arbeit und dein Familienleben nicht passt. Bieten Firmen das ja an. work hier ist es Work-Life-Balance-Kurse. Es gibt sogar Kurse, wenn du deine Freizeit nicht in Einklang bringst mit deiner Arbeit. <lacht> ja, kannst du einen Kurs gehen, zehn Schritte zur inneren Gelassenheit. Ne? Und auch viele Religionen suchen das eigentlich, dieses Gleichgewicht. Wenn ihr mal an den Buddha denkt, wie er da sitzt, er lächelt, ist zufrieden, sitzt mit verschränkten Beinen, dann denke ich, ach, ist ja schön wenn er da so sitzt. Aber wir haben einen Gott, der hat sich die Füße schmutzig gemacht. Der sitzt nicht auf seinen Beinen, sondern der ist aufgestanden und den Weg gelaufen. Jesus nahm die Schmach des Kreuzes auf sich. Er ist nicht nur gelaufen, er hat noch Lasten getragen dabei. Innere Gelassenheit, Gleichgewicht, Balance, wie immer du es nennen möchtest, inneren Frieden, entsteht durch Intimität mit Gott. Und so möchte ich euch heute ermutigen, lass dich berühren, wenn Gott deine Ferse stabilisieren will, deinen Fuß auf guten Grund setzen möchte, erlaub es, dass er dich berührt. Nimm dir den Moment Zeit, wo es darum geht, still zu werden und nicht dran zu denken, was ist noch alles zu tun. Lass dich mal nicht ablenken von dem, wie andere in ihren Glauben leben, sondern Schau mal bewusst hin. Visuelle Kontrolle, um das Gleichgewicht zu halten. Und das habe ich mich auch sehr gefragt, ähm, als ich mich hier drauf vorbereitet habe, wo ich dann denke, oh, Susanne, es so, so, gibt so viele Gelegenheiten, wo man versagt und nicht ernsthaft dabei war. Aber dafür ist Gottes Gnade und Treue jeden Morgen neu. Und die dürfen wir packen. Und ich möchte hier eigentlich beenden und euch das Bild mitgeben von tiefster Intimität und Zuneigung. Berge dich in dem Gewandbausch Gottes. Und vielleicht ist es für Männer ein bisschen befremdlich, sich dabei jemand einzukuscheln. Aber es ist eine schöne Vorstellung, völlig umgeben zu sein für jemanden, der dich halten möchte und der dir dein Idealgewicht schenken möchte. Idealgewicht ist Gleichgewicht. Und ich bete jetzt noch für uns. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du durch den Staub dieser Welt gelaufen bist, dass du den Weg kennst, den wir vor uns haben und dass du uns mit dieser Aufforderung, der, der Weg ist schmal, dass du da nicht geizst, sondern uns warnst und aufmerksam machst. Ich danke dir für einen guten Lebensweg, den wir im Gleichgewicht mit dir gehen dürfen. Ja, Im Namen Jesu, Amen.